0: Hallo, mein Name ist Joran Musmeerholz und ich möchte Ihnen die digitale Pubertät vorstellen. Dabei geht es nicht um Jugendliche, im Gegenteil. Auch und gerade die Erwachsenen erleben eine digitale Pubertät. Und das ist nicht immer nur schön, aber unbedingt notwendig. Um zu erklären, was ich meine, wenn ich bei Erwachsenen von Pubertät rede, muss ich eine Weile zurückgehen, genauer gesagt ungefähr 20 Jahre. Damals habe ich Geld damit verdient, Erwachsenen Menschen PowerPoint beizubringen. Ich habe den Menschen dabei zum Beispiel folgende Dinge erklärt. Für gute Folien gilt. Erstens, zwei oder drei unterschiedliche Farben reichen aus. Zweitens, seid sehr zurückhaltend, was die Animationen angeht. Drittens, einfache Schriftarten sind gute Schriftarten. Und in der Regel reichen zwei oder drei verschiedene Pro-Präsentationen aus. Alles mit Blink-Blink ist selten sachdienlich für das Verständnis. Auch Soundeffekte sind nicht hilfreich. Und schließlich für die Folienwechsel braucht es in der Regel gar keine besonderen Animationen. Das waren die vernünftigen Hinweise eines reifen PowerPoint-Nutzers. Ich nahm damals an, wenn ich das den Menschen erkläre, dann müssen sie das alles nicht ausprobieren, sondern können es gleich richtig machen. Es sollte sich herausstellen, dass ich nicht falscher hätte liegen können. Zurück zu meinem Kurs. Die Teilnehmenden setzten sich nach meinen Erklärungen an die Computer und erstellten ihre ersten PowerPoint-Präsentationen. Anschließend präsentierten sie ihre Ergebnisse und die sahen ungefähr so aus. Es gab sehr viele unterschiedliche Farben. Für jeden Absatz eine neue Animation, es gab die krassesten Schriftarten und davon möglichst alle. Alles blinkte und bewegte sich. Es gab die schlimmsten Soundeffekte und jeder Folienwechsel war ein Feuerwerk. Zuerst dachte ich, dass ich einfach meine Erklärung verbessern müsste. Ich belehrte also beim nächsten Mal doppelt so lang und dreimal so raffiniert, was man bei guten Folien tun und was man vermeiden sollte. Es änderte sich nichts. Zumindest nicht bei den ersten Versuchen. Bei den zweiten oder dritten Präsentationen, die die Teilnehmenden gestalteten, wurde das schon besser. Nach einer Weile erkannte ich, da gab es ein Muster. Trotz aller Erklärung, aller Vernunft, aller Warnungen Offenbar mussten alle einmal selbst die verschiedensten Möglichkeiten ausprobieren, alle Funktionen und alle gleichzeitig. Ich nannte dieses Phänomen die PowerPoint-Pubertät. Es war offenbar, wie bei der Erziehung von 13-jährigen Menschen, eine vollkommen naive Grundannahme von mir gewesen, dass Menschen alleine durch Vernunft und Belehrung lernen. Sie müssen eigene Erfahrungen machen, Grenzen ausloten, über die Stränge schlagen, sich Vorbilder suchen und aus ihren Erfahrungen lernen. Das gilt nicht nur für 13-Jährige, sondern auch für die Erwachsenen Teilnehmenden in meinen PowerPoint-Kursen. Sie alle mussten das offenbar alles einmal selbst durchmachen. Vor ein paar Jahren begegnete mir dieses Phänomen erneut, aber nicht begrenzt auf schrille Präsentationsfolien, sondern in Bezug auf den allgemeinen Umgang mit digitalen Medien. Und zwar in den Händen von Erwachsenen. Ich hatte damit angefangen, mich und andere Menschen bei der Nutzung digitaler Medien zu beobachten. Das passierte vor allem im öffentlichen Raum, also in Zügen und in Bussen, am Flughafen oder im Supermarkt an der Schlange an der Kasse. Ich schaute mir einfach an, was die Leute da taten. Und ich sah folgendes. Auf Laptops oder Tablets im Zug wurden immer mehr Fernsehserien und Filme und Konzertmitschnitte geschaut. Erwachsene Menschen spielten bunte äh, Spiele und hatten alberne Klingeltöne. In sozialen Netzwerken wurden jede Menge Fotos und immer mehr Emojis geteilt. Die Leute starrten stundenlang auf ihre Bildschirme oder sie machten Selfies von sich selbst. Oder sie zeigten sich gegenseitig alberne Kurzvideos auf dem Smartphone, natürlich immer mit lautem Ton. Kurz gesagt, die Erwachsenen verhielten sich in Sachen digitale Medien genauso, wie sie es wenige Jahre zuvor der Jugend von heute vorgeworfen hatten. Ich nannte dieses Verhalten die digitale Pubertät. Natürlich gibt es wie bei der normalen Pubertät auch im Bereich digitale Medien viele Menschen, die sehr vorsichtig, kritisch, zurückhaltend oder sogar enthaltsam unterwegs sind. Und es gibt Menschen, die sind experimentierfreudig, intensiv, manchmal euphorisch. Aber was es seltener gibt, als ich bis dahin gedacht hatte, war, dass Menschen sich neue Dinge mit reiner Vernunft und entlang medienpädagogischer Richtlinien näherten. Mit digitale Pubertät meine ich, dass die meisten Menschen, ob jung oder alt, in Sachen digitale Medien erst einmal ausprobieren und austesten, übertreiben und untertreiben, Pflegelhaftigkeit und Albernheit ausleben, Urteilsfähigkeit und Verantwortung trainieren, einen Prozess von Reifung und Entwicklung durchlaufen. Das ist die digitale Pubertät. Menschen, die mitten in der Pubertät stecken, lernen sehr viel und sehr schnell. Aber sie lassen sich nicht gut belehren. Man kann sie nur vorsichtig begleiten, unterstützen und vielleicht gelegentlich vor sich selbst beschützen. Aber in der Hauptsache geht es darum, dass sie sich ausprobieren, Vorbilder suchen und ihre eigenen Erfahrungen machen müssen. Weil in der digitalen Welt viele Dinge anders funktionieren, befinden wir uns auch in einem gesellschaftlichen Lernprozess. In der Regel ist es ja in der Gesellschaft so, dass wir die Erfahrungen der älteren Generationen an die nächste Generation weitergeben. Bei digitalen Medien ist das nicht so. Da sind wir alle Lernende, Übende, Herausfindende, Ausprobierende, unabhängig vom Alter. Bei Kindern und Jugendlichen ist es nicht anders. Sie sind nicht, wie so gerne gesagt wird, Digital Natives in dem Sinne, dass sie mit den entsprechenden Erfahrungen und Kompetenzen geboren wurden. In vielen Bereichen machen Jugendliche diese Entwicklung einfach ein paar Jahre früher durch als die Erwachsenen. Das bedeutet nicht, dass in Bezug auf digitale Medien die jüngeren Menschen automatisch kompetenter sind. Aber eben auch nicht das Gegenteil. Aus pädagogischer Sicht besteht der Königsweg darin, dass sich Menschen beim Ausprobieren und Herausfinden untereinander austauschen. Sie machen verschiedene Erfahrungen, sie erleben unterschiedliche Perspektiven. Sie können quasi eine Lerngemeinschaft sein, quer zu verschiedenen Altersstufen. Pubertät, das klingt nicht nur nach Spaß, sondern auch nach Anstrengung und bisweilen nach einer nervigen Angelegenheit. Aber die Pubertät hat ja einen Sinn beim Erwachsenwerden allgemein, als auch im Hinblick auf das Erwachsenwerden in Bezug auf digitale Medien. Hier kommen noch ein paar pädagogische Hinweise zum Umgang mit pubertierenden Menschen. Erstens, man muss da durch. Es gibt keine große Abkürzung, es gibt keine Vermeidung, sondern nur die eigenen Erfahrungen und, wenn es gut läuft, einen Austausch darüber Zweitens, die Pubertät hat evolutionstechnisch einen Sinn. Sowohl für das Individuum als auch für die Weiterentwicklung der Gesellschaft. Drittens, für alle, die gerade nicht in der Pubertät sind, also die davor oder danach sich befinden, kann diese Phase bei anderen sehr anstrengend und nervig sein. Etwas Nachsicht hilft. Viertens: Man sollte zwischen normal pubertärem Verhalten und tatsächlich riskantem Verhalten unterscheiden. In der normalen Pubertät ist ein Verhalten zwar für den Rest der Welt nervig, aber tendenziell ungefährlich. Das gilt für Selfie-Mania, für 1000 WhatsApp-Nachrichten pro Tag, für allgegenwärtige Smartphone-Spielchen etc. Es gibt Extremfälle mit Handlungsbedarf, etwa wenn Menschen sich selbst oder andere in Gefahr bringen oder Dritte diskreditieren oder attackieren. Fünftens schließlich gilt, wie bei der echten Pubertät auch für die digitale Pubertät, das kann dauern. Bei den meisten Menschen dauert es Jahre. Aber es lohnt sich, denn in der Regel ist man danach souveräner unterwegs als vorher. Allerdings gibt es in Sachen Digitalisierung ein ernsthaftes Problem. Die Entwicklung der digitalen Technologien laufen ja rasant weiter. Es ist also nicht so, dass wir gesellschaftlich und individuell einfach da durch müssen und dann haben wir wieder Ruhe. Möglicherweise müssen wir uns an diesen Zustand des Ausprobierens, Übens, Herausfindens und ständigen Weiterlernens als Dauerzustand gewöhnen. Soweit zur digitalen Pubertät. Vielleicht haben Sie während meiner Beschreibungen Kolleginnen erkannt oder Nachbarn oder ihre Eltern oder den Typ neulich in der Bahn. Vielleicht haben Sie auch an sich selbst gedacht. Ich für meinen Teil finde mich selbst sehr darin wieder. Alles Gute für Sie und die Menschen in ihrer Nähe beim durchleben und daran wachsen. Übrigens, es gibt auch ein Phänomen in lehr lern situationen das ich die digitale Kurzpubertät nenne. Man findet sie immer dann, wenn eine Lerngruppe, ob das jüngere oder ältere Menschen sind, ein neues Tool oder eine neue Plattform kennenlernt. Dafür sollte man immer eine kurze Phase für pubertäres Verhalten einplanen. Ich nenne das die Sandkastenphase. Dabei steht erst einmal das Kennenlernen, das Ausprobieren des Tools im Vordergrund. Mit einer ganz einfachen Aufgabenstellung, in der noch gar keine Konzentration auf das eigentliche Thema stattfindet. In dieser Phase können sich dann alle austoben, Quatsch schreiben oder was auch immer man mit dem neuen Medium ausprobieren muss. Danach klärt man, falls notwendig, gemeinsame Vereinbarungen zum Vorgehen und dann erst kann die Gruppe sich vernünftig auf eine ernsthafte Aufgabe zum eigentlichen Thema einlassen.